0: L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Merci. Le législateur, ce n'est pas un individu suprême, une espèce de Dieu qui aurait une forme, une pensée cohérente. C'est de multiples bureaux, de multiples discussions dont on a vu l'illustration dans les derniers débats parlementaires. Monsieur Garbon, vous m'avez beaucoup instruit avec l'article que m'a communiqué Monsieur Lacbout sur ce que serait une société écologiste. Et alors, grâce à mon grand âge, je me suis aperçu que j'avais vécu dans mon enfance, avant 1970, car je suis très ancien, une société écologiste. C'était dans un village normand. Et puisqu'il était normand, les maisons étaient comme dans votre article, construites en bois, en paille, en terre glaise, et aussi un peu en bouche de vache, pour assurer la liaison... De, de, la, de la terre glaise. La vie que nous menions était presque médiévale. Il est vrai que c'était un petit village de 850 habitants. J'allais chercher du lait dans un, avec un poteau lait en étain. Euh, il était tout chaud du pis du pied de la vache. Euh, L'abattoir, il y avait trois bouchers, Dix bistrots qui assuraient la cohésion sociale. Vraiment très bien pour 850 habitants. Boucher un abattoir qui était à la sortie du village, qui était assez mal propre, euh, mais on achetait les bœufs les dans, les, dans les prairies environnantes. Le sang coulait dans le fossé avec quelques mouches. C'était euh, ce que vous avez décrit avant 1970. Les 30 Gorlieux sont passés là-dessus, tout a été euh, démoli, bien sûr. Ce village a augmenté, il a maintenant 1000 habitants. Euh, les automobiles, qui autrefois étaient un signe de richesse, est aujourd'hui un signe de pauvreté, comme vous l'avez indiqué, euh, les habitants euh, vont à la gare et ils vont travailler à Caen ou à Paris, tous les jours ouvrables, ce qui est plus pénible que ce que nous avons. Euh, les engrais ont permis de transformer l'agriculture. L'agriculture, c'était l'élevage. Dans un pays de bocage, parce que la terre n'était pas, c'est rare en Normandie, mais ça arrive, la terre n'était pas riche. Mais avec les engrais, on a pu labourer, en faire des terres à blé très rentables. Et il n'y a plus eu de haies. C'était plus un pays de bocage, C'est un pays plat. Donc, les nombreux auteurs que vous avez cités, M. Carbou, il pleure sur le lait répandu qui a été répandu il n'y a pas très longtemps puisque c'était dans mon existence vrai, longue, il est vrai. Donc le sujet, le, les trente glorieuses ont détruit ce village comme beaucoup d'environnements de, ruraux. Donc le, le sujet que me propose M. Lacoute me paraissait d'abord une aporie comme on dit à Nanterre euh, parce que euh, le législateur il il n'a pas de pensée écologique, il a une pensée, il a eu une pensée anti-écologique. Donc je n'ai pas de sujet. Ah. Ou alors, je, vais, je peux aller en chercher un au Costa Rica. C'est très bien le Costa Rica du point de vue écologiste. Euh, en Nouvelle-Zélande, quoi qu'il soit un peu capitaliste, euh, ça aurait pu être notre cas, monsieur Lagoutte quand nous avons commenté cette loi du, 21, du 22 août 19, 2021, qui avait prévu dans son projet, ce qui n'a pas été retenu, le crime d'écologie, mais qui pénalement était infaisable, parce qu'il fallait démontrer que le coupable avait dépassé les ressources annuelles de la terre, ce qui, du point de vue de l'interprétation restrictive des lois, posait un sérieux problème. Puisque je n'ai pas de sujet, j'en ai... Fait un presque approximatif, mais je reste dans vos limites, M. Lagoutte, ne, ne soyez pas trop inquiet. Euh, je, je vais qualifier d'écologiste des pensées du législateur qui tendent vers l'écologisme sans l'atteindre. Et quel est le critère Le critère, c'est que l'environnement n'est pas fait pour l'homme. Ça... L'écologisme du législateur ne cherche pas le confort de l'homme, mais la protection de la nature pour elle-même. Alors, j'ai donc fait une taxinomie de quelques lois qui étaient vraiment écologistes, pour bien sûr, comme les femmes très jolies ont une copine très laide, les comparer à des vilaines lois qui, sont en, qui étaient vraiment anti-écologistes et qui maintenant sont balayées. Donc ce sera une taxinomie, mais cette taxinomie révélera un grand désordre. Et ce grand désordre euh, va influer évidemment sur l'autorité dont M. Fonboustier a parlé, des lois sur le droit positif. Alors, maniaquement, il y aura deux parties, une taxinomie et une autorité des discours. Les, les lois qui ne sont pas égoïstes, je veux dire, qui ne sont pas anthropomorphiques, qui ne disent pas l'environnement, c'est ce qui environne l'homme et qui lui rend la vie agréable. Ces lois ont existé dans le passé, bien avant 1970. Euh, le, le premier exemple, d'après la Révolution, c'est évidemment la célèbre loi Grammont du 2 juillet 1850. La loi Grammont, protectrice des animaux. Il était interdit de faire subir de mauvais traitements aux animaux, mais évidemment, l'effet le, était un peu gâté parce qu'il fallait que ce soit public. C'était plutôt une, une loi morale qu'une loi protectrice de l'environnement. En revanche, euh, l'activité du XIXe siècle, euh, qui était moins intense, mais plus sincère que celle qu on, dont on parle maintenant, cette activité réglementaire au euh, 19e siècle, en faveur de la nature, est remarquable. Les Parisiens passent distraitement devant le jardin d'acclimatation. Mais c'est extraordinaire l'idée d'acclimatation. Ça veut dire que ces animaux qu'on a ramenés de pays exotiques, on doit leur faire la vie la plus agréable possible. Et la société qui a organisé ça, c'était la, la société zoologique d'acclimatation qui a été fondée en 1854 par Geoffroy Saint-Hilaire et Napoléon III, la reconnue d'utilité publique. Cette, cette association zoologique d'acclimatation, c'était la... C'était une association écologique très ardente et qui n'était pas égoïstement euh, protectrice de l'homme. On lui doit la création en 1912 de la Ligue pour la protection des oiseaux, en 1912. On lui doit l'installation à partir de 1927 de réserves naturelles. Et puis cette société d'acclimatation elle, elle est cofondatrice de l'association France Nature Environnement. Donc, le discours administratif, au moins, peut-être pas législatif, mais tout de même, il va devenir législatif avec une loi très importante, la loi du 10 juillet 1976, qui s'appelle « Relative à la protection de la nature ». Et on y trouve les propositions de la société d'acclimatation. On y trouve, y a, ces chapitres sont la faune et la flore, dans le code de l'environnement maintenant, l'animal, les réserves naturelles, les forêts. Donc c'est une loi sur la nature et pas sur l'environnement qui n'est pas égoïste du point de vue de l'homme, ce qui est extraordinaire et ça date en effet de cette grande époque de la renaissance de l'écologisme. Mais euh, il ne faut pas non. C'est dans cet article aussi, dans cette loi aussi qu'on voit l'article 1er, La réalisation de ces objectifs doit également. Non, c'est je, je, la fin de l'article. La protection des, des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces naturelles et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles sont d'intérêt général. Donc, on a bien là un discours écologique, enfin, non anthropomorphiste, et politiquement neutre. Il est C'était une loi qui a été votée sous Giscard d'Estaing, on ne peut pas dire qu'elle était marxiste, on peut la soupçonner d'être libérale. Voilà le monument le plus récent, enfin, le plus remarquable, le discours le plus remarquable, de l'écologisme dans le droit actuel. Et puis, on, 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 un peu autour de, de ces dates-là, il faut noter, bien sûr, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 2 mai 1930 sur les patrimoines naturels et la loi du 22 juillet 1960 sur les parcs nationaux. Donc, on avait, à cette époque, jusqu'en 1976, un corps de, légis de discours législatif et réglementaire qui était conforme à vos voeux, M. Carbou. Bien sûr, on avait, euh, il y avait plein d'auteurs qui avaient recommandé euh, de ne pas détruire la nature comme on l'a fait entre 1850 et 1976. Euh, il y avait Bernanos, et il y avait le poète Baudelaire et puis un autre auteur qui a écrit La fin d'un monde mais euh, son nom ne doit pas être prononcé devant les jeunes générations euh, car il était de droite et anticapitaliste mais il avait un autre défaut étant donné qu'il pensait que le capitalisme venait euh, d'un certain endroit euh, donc il ne faut pas désespérer il y a eu, dans quoi que j'ai pensé en commençant mes, mes travaux, euh, mes recherches, euh, il ne faut pas désespérer du législateur. Et comme je parlais de la fille laide, copine d'une jolie femme, il faut euh, ajouter le, le contraste avec la loi, dans le, le décret du 15 octobre 1810, il s'appelait « Relatif aux manufactures et ateliers », qui répand une odeur insalubre ou incommode. S'il y a quelque chose qui n'est pas écologiste, c'est bien ça. Et la loi qui l'a remplacée, avant la loi sur les installations classées s'appelait, c'est la loi du 19 décembre 1917, réglementant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Ça, c'est de l'égoïsme anthropomorphique. Les discours postérieurs à cette vague des années 70-76 cette vague a été supplantée par d'autres discours qui sont moins, moins altruistes en faveur de la nature et qui pensent davantage à l'homme. Ce qui est arrivé, que vous avez si bien montré, M. Carbouge, c'est qu'on a très peur du réchauffement climatique. Et maintenant, au lieu de dire « Il faut aimer la nature, il faut aimer les oiseaux », on dit « Gare, si vous continuez comme ça, vous allez mal finir ». Et les, le discours du législateur, dans les années plus récentes, n'est plus comme celui de Geoffroy de Saint-Hilaire, enfin, amateur de nature pour elle-même, mais terrifiant. Euh, il faut dire qu'il y a d'abord cette terreur, et puis il y a aussi le fait qu'entre le village de mon enfance, dont je parlais tout à l'heure, et maintenant, euh, on a pris des habitudes consuméristes qui sont plus difficiles à abandonner que dans mon enfance. Du plastique, par exemple. Eh ben, L'épicière, ou le boucher, ils prenaient l'éveil de Bernet pour envelopper leurs marchandises. Maintenant, on met du plastique. Renoncer à du plastique, c'est plus difficile que de renoncer à l'éveil de Bernay pour envelopper la viande. Revenons au discours contemporain sur l'écologisme. Le discours législatif, monsieur, monsieur, cela coûte, je reste dans mon sujet. Et, euh on va commencer par le haut, c'est-à-dire la charte de l'environnement, dont les considérants ont beaucoup fâché M. Prieur. Voilà les trois premiers. Considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Ben, oui, mais comme premier considérant, ce n'est pas brillant-brillant. Euh, que l'avenir et l'existence de l'humanité, encore elle, sont indissociables au milieu naturel. La terreur que l'environnement et le patrimoine, patrimoine commun des êtres humains, maîtres et possesseurs de la nature, les premiers versets de la Genèse, que tu, tu domineras les oiseaux, les poissons, les bêtes, etc. La loi que M. Lagoute a commentée, dans la revue droit pénal, la loi du 22 août 1921, elle aussi euh, est une loi de terreur et non pas une loi d'écologiste, loi portant lutte contre les règles, dérèglements climatiques et renforcement de la résilience face à ces effets, dont nous avons vu tout à l'heure, grâce à une oratrice, les, les articles importants. Et l'exposé des motifs qui a présenté le projet n'est pas, pas non plus la pureté de Geoffroy Saint-Hilaire, alors que la planète est déjà confrontée aux impacts du règlement climatique et ainsi que les États s'y sont engagés avec l'accord de Paris, il est de notre responsabilité morale, politique, humaine, historique d'agir pour transformer en profondeur notre modèle économique et préparer la France au monde de demain. Ça n'est plus Geoffroy Saint-Hilaire, c'est l'homme qui a très peur. Euh, mais même dans des lois dont l'objet n'est pas apparemment euh, de protéger l'homme contre les malheurs euh, environnementaux on trouve des, des motifs, des considérations des articles, des discours qui ne sont pas dépourvus d'égoïsme par exemple prenons la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité sur la biodiversité on s'attend pas à trouver de l'humain, Eh bien si dans l'exposé des motifs, la biodiversité est aussi, M. Carbou, écoutez bien, une force économique. Franchement. Pour la France. Même pas pour le monde, pour la France. Si l'évaluation complète des services rendus et donc le coût de leur disparition ne sont pas encore connus, plusieurs études montrent l'importance de la biodiversité en tant que capital économique extrêmement important, dans une loi sur la biodiversité dont on se dirait qu'elle est bien plus généreuse que la loi sur la nature du 10, ju du 10 juillet 1976. D'autre part, ajoute l'exposé des motifs, la biodiversité est une source d'innovation, biomimétisme, substance active, et représente dès lors une valeur potentielle importante. Ce c'est pas, pas de la, c'est pas de la terreur, mais c'est de la promesse. Et d'ailleurs, très souvent à la télévision, on voit des reportages sur des start-up, des jeunes ingénieurs de votre âge, chers étudiants, qui ont inventé des choses extraordinaires, comme par exemple de faire du plastique avec la colle dont les moules se servent pour se coller au rocher. C'est extraordinaire. On aurait pu croire que le législateur européen soit lui aussi plus euh, Geoffroy Saint-Hilaire, rien et eh bien, pas du tout. La directive du 20, 30 novembre euh, sur la, les oiseaux, en droit de l'environnement, on ne dit pas la loi, relative, la, la directive ou le règlement relatif, on dit la directive oiseaux, la directive nature, la directive déchets. Eh bien, on trouve que les oiseaux constituent un patrimoine, ça devient une manie, un patrimoine commun, et la protection d efficace d et, euh, de l'environnement et des oiseaux est un problème d'environnement typiquement transfrontalier. Bon, d'accord. Elle est nécessaire, la conservation des oiseaux, à la conservation, à la réalisation des objectifs de la communauté dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie et du développement durable. C'est encore nous Donc, M. Carbou tous vos auteurs, là, ils auront beaucoup de mal à remonter ce courant-là. Donc, vous voyez que le discours du législateur, il n'est pas écologiste, toujours, il l'a été, il l'est moins. Il est surtout euh, empreint d'une grande diversité, et parfois, de contradictions. Deuxième partie, c'est une manie chez nous. Est-ce que ça ne va pas nuire à l'autorité euh, des lois même d'inspiration écologique, écologiste, plus ou moins écologiste. Comment mesurer cette autorité D'abord, en appréciant leurs effets sur le domaine qu'ils sont supposés régir. Ça, c'est un, un lieu commun de toutes les thèses sur le droit de l'environnement, l'effectivité du droit pénal ou civil sur l'environnement. Je passerai vite, mais il faut quand même en rappeler quelques, quelques morceaux. Et puis, son effectivité externe, ah, ça, c'est plus intéressant, le conflit entre les lois plus ou moins écologistes et les droits de l'homme, M. Roujou de va en parler cet après-midi. Ah, ça, c'est un endroit très brûlant actuellement, car la deep écologie dit, c'est très simple, il faut exterminer les trois quarts de l'humanité, comme ça la Terre sera sauvée. La première, la première liberté, c'est de vivre. Donc, euh, s'il n'y a plus d'environnement, c'est pas la peine d'avoir des droits de l'homme. C'est vrai, on va, le, le, personne n'est encore allé jusque là, sauf les universitaires américains. Et quelques-uns, vous avez cité. Alors, l'effectivité interne, ça, M. Combustier en a parlé, euh, la plupart des lois écologistes sont des lois de police. C'est-à-dire que le législateur dit, voilà le domaine. Toi, le gouvernement, tu fais des décrets. Ça ne me regarde plus. Mais je te donne carte blanche. Et le, le gouvernement qui fait les décrets, il procède pour nuire à l'esprit écologique de la loi, de deux manières, ou bien en ne faisant rien, ou bien en faisant trop, en faisant rien. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est une manie d'avoir vécu trop longtemps, mais on se souvient de choses. Quand la loi sur les déchets du 15 juillet 1975 a été promulguée, c'était une loi très novatrice. Dans la même époque, il y avait la loi du 10 juillet dont j'ai parlé, la loi du 19 juillet sur les installations classées et celle-là du 15 juillet 1975 sur les déchets. Avec une directive du même jour, avec les mêmes termes, de l'Europe. Qu'est-ce qui est arrivé Les ingénieurs qui, sont, qui étaient chargés, c'était au ministère de l'Industrie, il est vrai, de rédiger les décrets sur les, euh, pour l'élimination pour, euh, des déchets, ces ingénieurs ont fait la sourde oreille. Euh, ils ont dit, ce qui était une idée assez répandue, c'est le loi de 1975-76, c'est très bien, c'est bien, c'est René Dumont, oui, le jeune président Giscard d'Estaing, euh, il fait quelque chose. Mais, disaient les journalistes et les écologistes, la gueule ouverte, à Rakiri Hebdo, euh, disaient... Oh, c'est juste pour amuser le peuple, parce que les vrais problèmes en 75, 76, c'était les lendemains de la crise énergétique, la crise du pétrole. Et euh, on n'avait pas très envie que le Parlement s'occupe de choses sérieuses. Donc, on va lui donner des lois écologistes à faire. Et les ingénieurs pensaient ça et ils ont dit bon on a déjà la loi de 1976 pour les installations classées ça suffit largement puisqu'on peut réglementer les déchets des installations classées on n'a pas besoin de cette nouvelle loi et il a fallu attendre quatre ans pour qu'un premier décret sur un objet très réduit soit publié c'était le décret sur les huiles usagées alors depuis ça a beaucoup augmenté. Alors, c'est l'autre procédé de stérilisation des lois écologistes, c'est euh, de les noyer. Mais ça, c'est aussi euh, un, un topos un lieu commun épouvantable. Euh, il y a un, un arrêt de la Cour d'appel de de la Cour d'appel de Poitiers, justement à propos des déchets. La loi française avait intégré euh, un, un règlement européen sur les déchets. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, ce, ce règlement. Il comprend euh, un nombre considérant d'articles et surtout d'annexes. De, de, ça a été absorbé dans le Code de l'environnement aux articles 541, 40 et suivants. Euh, 42 considérants. 64 articles, mais ce cas, des articles fa façon, façon européenne, pas façon Code civil, hein, par deux lignes. Euh, 64 articles car des annexes en très grand nombre qui en plus renvoient à la convention de Bâle et à une directive de 1991 et la cour d'appel de Poitiers un jour qu'elle était euh, qu'elle devait juger un exploitateur de déchets qui s'était trompé il était honnête il les avait envoyés dans une usine pour les détruire correctement mais il s'était trompé dans les cases et la cour d'appel de Poitiers a dit, nous, hein, on est magistrats, on n'y comprend rien. Or, la loi doit être claire et précise. Si nous, les magistrats, on ne comprend rien, des prévenus, encore moins, donc on le relaxe. C'est un arrêt anarchique, heureusement, il a été cassé, sinon toutes les polices spéciales tombent. Il y a un autre exemple de noyade, alors celui-là, c'est encore plus parfait, c'est euh, le règlement sur les produits chimiques, le REACH. Alors, on n'en entend pas parler du tout en droit interne. « Ah, ça excite beaucoup les spécialistes du droit européen. Ça, » Ça les intéresse et il y a des arrêts de la CJUE pour savoir, par exemple, euh, si un, euh, comment calculer la quantité de produits chimiques dans un produit. Par exemple, s'il y a un certain produit qui est dans Rich, qui est dans le volant d'une automobile, il faut peser le volant ou toute l'automobile. Il y en a c est, c est un arrêt. C'est un exemple parfait de noyade. Mais ça, c'est euh, un, un lieu commun. Je l'ai déjà dit. En revanche, l'autorité externe des droits d'environnementalistes, il en sera question beaucoup cet après-midi, donc je pourrais être euh, assez bref. Euh, assez fréquemment le droit de l'environnement enfin le droit' plus le droit de l'environnement se heurte à des considérations de droit de l'homme alors je vous ai dit la dipe écologie c'est très simple mais pas en droit français le, le, la cour de cassation fait comme le conseil d'État en matière de police administrative fait une pesée entre l'intérêt de l'écologie et la valeur du droit de l'homme qu'il s'agit de protéger. Un très bon exemple, avec euh, le code de l'urbanisme. Le code de l'urbanisme contient euh, des un bric-à-brac dans son article L101-2, euh, des intérêts qu'il protège. C'est un discours très, très confus. Et parmi ce bric-à-brac, il y a, que le droit de l'urbanisme doit protéger les milieux naturels et les paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, ainsi que la création, la préservation et la remise en bas bon d'état des continuités écologiques. Voilà. C'est du bourdieu, presque tellement. Alors, ça n'est qu'une des, hein, des énumérations de l'article L101-2 du Code de l'urbanisme. Alors, il y a des rencontres entre le droit d'urbanisme, qui est supposé protéger tout ça, et le droit à la violabilité du domicile et à une vie normale. Mais quand on construit irrégulièrement et que le juge dit « il faut démolir votre baraque », eh bien on porte atteinte à ces deux droits. Et la Cour de cassation a fait, et la loi aussi d'ailleurs, a fait un partage. Selon que les valeurs écologistes sont ou non en balance, euh, la solution n'est pas la même. Le seul fait de violer un règlement d'urbanisme ou de construire sans permis, ça ne mérite pas la démolition. Mais si c'est dans une zone protégée, sur le littoral, dans la forêt, alors là, c'est... On peut, on peut faire la, 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 la démolition. Oui, voilà, voilà un exemple de conflit, mais il y en a d'autres dont on parlera cet après-midi. Euh, il y a aussi dans, dans le code de, de l'urbanisme un, un article extraordinaire, qui est l'article L480-13 du code de l'urbanisme. Il dit que quand un, un bâtisseur a obtenu un permis de construire qui est annulé par la juridiction administrative le juge judiciaire parce que ce permis de construire est contraire au règlement d'urbanisme au plan légal local d'urbanisme le juge judiciaire ne peut pas ordonner la démolition extraordinaire mais seulement donner des dommages et intérêts parce que ce serait contraire à, à, à la liberté du domicile en revanche ça, il peut démolir si c'est dans certaines zones protégées. Et donc, il y a bien, dans le code de l'urbanisme, un arbitrage entre les droits de l'homme et euh, le, la protection de l'environnement. Mais ce n'est pas le seul, le seul conflit qu'on peut rencontrer. Euh, le conflit entre l'écologisme et euh, la liberté du commerce. Au fond, ça, c'est tout vu. Euh, en droit public, euh, le, la liberté du commerce et ben, le droit de la propriété ça cède très facilement euh, et ça en, en, matière, en matière de police administrative même non écologique, c'est tout vu le, le, le droit la liberté du commerce doit céder devant les intérêts d'intérêt public il euh, y a un exemple qui a, bien, qui a beaucoup intéressé M. Fonbroustier, mais M. billet c'est euh, l'affaire de l'exportation des produits phytosanitaires euh, à l'étranger, en Afrique. Euh, ce sont des produits qui sont interdits en France, et, et en, en Europe, Europe. d'ailleurs. Et il y avait un Français qui les avait exportés dans un pays d'Afrique où ce n'est pas interdit. Et il y a eu un, un, une décision du Conseil d'État du 31 janvier 2020, que M. Fombustier a commenté, qui a, qui a été très, très remarquée parce que le fondement... Euh, c'était la loi qui était attaquée par une QPC, euh, le fondement de la décision qui dit que cette loi est conforme à la Constitution était tiré des considérants, et non pas des articles, de la Charte des droits de l'homme, disant que le, le droit à la vie doit être protégé partout, en France et même en Afrique. Ça a émerveillé les commentateurs D'autant plus qu'il y avait un autre moyen, il y avait un moyen très simple, c'est à dire qu'il s'agissait de santé publique et on aurait très bien pu dire que la loi était conforme euh, à, à la Constitution. Mais le président était déjà en 2020 euh, M. Fabius, et M. Fabius était encore tout chaud de son triomphe avec la COP 21, n'est-ce pas C'est à cela, d'ailleurs, qu'on rattache cette décision, dit M. Billet, mais c'est une mauvaise langue. Mais... Euh le Code, le, le, conseil de, le Conseil constitutionnel ne s'est pas si bien conduit, selon M. Billet, par la suite, parce qu'il a été interrogé sur euh, la constitutionnalité de la règle dite du cliquet. Elle est écrite dans l'article L110, 1, paragraphe 2, neuvièmement, du Code de l'Environnement, et elle dit il est interdit de faire moins bien que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et le Conseil constitutionnel avait été saisi du point de savoir si la loi qui autorisait euh, les bio... Comment vous dites euh, Les bio... Allez, Aidez-moi euh, sur les betteraves, là. Euh, les bionicotinoïdes. Les bionicotinoïdes, les bionicotinoïdes euh, cette loi qui permettait au, au règlement d'autoriser les ce machin-là pour les betteraves, euh, était contraire au principe du cliquet. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit « Oh, euh, ce principe du cliquet, il s'impose au règlement, mais il ne s'impose pas à la loi. » C'était beaucoup moins bien que, le dé que la décision d'avant. En revanche, il n'y a pas conflit, mais euh, entraînement, convergence entre les droits entre l'écologisme et euh, d'autres droits, par exemple le droit au juge. Et cet après-midi on aura plusieurs exposés sur les associations. Les associations sont plutôt bien vues par le législateur, mais, mais pas toujours. Il y a un exemple célèbre euh, dans l'arrêt Erika. Il y avait le Robin des Bois ou la Ligue des Oiseaux on leur a dit euh, vous êtes habilité pour protéger l'environnement mais terrestre, pas marin vous êtes irrecevable donc il euh, y, y a des morceaux mais je, je ne voudrais pas euh, euh, entamer le projet le, le discours de mes, de mes collègues le droit à l'information ah ce droit à l'information est en principe un droit qui pousse vers l'écologisme car tous les citoyens selon l'article 7 de la charte l'environnement, les citoyens doivent participer aux décisions qui ont un impact sur l'environnement. Quelle bonne idée Sauf que, comme dit M. Fonboustier, il appelle ça euh, le côté obscur euh, de la charte. Qui a intérêt de dire, qu'une au Conseil constitutionnel, de soutenir devant le Conseil constitutionnel, qu'une loi n'a pas été précédée de l'information du public ah, les écolos, les industriels, ils disent :« On oh, m'a imposé avec cette loi des rigueurs insupportables. Je vais faire faillite. » Donc, j'attaque la loi et les exemples qu'on a d'application de l'article 7 de droit à l'information. Ces applications sont en faveur des pollueurs. Ah, mon dieu ce, Cette charte de l'environnement, elle est plutôt mal conçue, mais il y a aussi de grosses bêtises dedans. Et puis. On frémit à une pensée horrible, par laquelle je, je terminerai. Vous savez qu'il existe un délit d'apologie des crimes et des délits. Oui, mais pas encore d'apologie de crimes contre l'environnement. Le, Est-ce qu'il faut que ça vienne Est-ce qu'il faut punir les gens qui disent les écolos nous ennuient Ce sera un très beau motif de réflexion que je me garderai bien de trancher, et c'est là-dessus que je conclurai. L'Ex-Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.